0: Nu verder met deel 2. Tegenover mij zit nog steeds mijn gast Mark Miras. We hebben het in deel 1 gehad over uh, waarom wrijving en verwachtingen en hoe dat werkt met je hersenen. En dat het juist goed is om soms verwonderd te worden en soms ook wat wrijving te krijgen om nieuwe paden te maken. En dat een één pad niet altijd goed is voor de veerkracht. En ik stelde me aan het einde van deel 1 eigenlijk de vraag van, ja, hoe zijn onze hersenen de laatste eeuwen aan het ontwikkelen geweest. Uh, ik heb helemaal het antwoord nog niet afgewacht, dat ga ik nu horen. Kunnen we er iets over zeggen Mark? Is het zo dat de laatste... Nou, decennia zien we wel de technologische ontwikkeling razendsnel gaan. Het aantal prikkels dat wij als mens tot ons krijgen is gigantisch. En volgens mij is dat... Um, ik hoorde iemand zeggen dat wij volgens mij net zoveel prikkels krijgen in een dag tegenwoordig... als twee eeuwen geleden we in een heel leven kregen bijna. Zijn onze hersenen zo goed en slim dat ze zich daarop mee ontwikkelen... of krijgen we nu allerlei klachten en dingen waardoor... omdat het gewoon te druk wordt voor ons? Is daar iets over te zeggen?
1: Ja, daar is veel over te zeggen. Um, om mee te beginnen, okay, onze hersenen zijn genetisch nog steeds dezelfde die we 40.000 jaar geleden waren. Dus we, we zijn, wat dat betreft, nog steeds oermensen. Het is een wonder dat we uiteindelijk opgroeien tot moderne mensen die in staat zijn om in zo compleet andere omstandigheden te functioneren. Um, en dat komt omdat we dat als kind al meemaken. Je wordt also, als kind word je, word je in een soort ontwikkelingsproces gebracht, er is eigenlijk heel weinig... ...voor geprogrammeerd in het brein, zou je ja. kunnen zeggen. Uh, en het zijn helemaal omstandigheden waaronder je opgroeit... ...die bepalen hoe je ergens zich ontwikkelt. Maar er zijn wel bepaalde grenzen aan. Het is niet zo dat je eindeloos als wij ware kunt oprekken... ...om die toenemende informatiestroom te verwerken. Um, een van de meest intense processen in ons brein, dat is onze aandacht. Um, en dat is de manier waarop we in staat zijn om, om uh, op een nieuwe manier... Uh, uh, ...informatie samen te voegen. Hè. Er gebeurt iets onverwachts. Dan heb je de aandacht nodig om... ...als we erover na te denken... Maar ...hoe ga ik deze nieuwe situatie... ...hoe ga ik die het hoog ja. bieden? Hoe ga ik daarop reageren? En als je dan dat vaak hebt meegemaakt... ...dan wordt het op een gegeven moment routine... ...en dan heb je er geen aandacht meer voor nodig... ...en dan reageer je er automatisch op. Je hebt heel vaak uh, autorijders gehad... ...en op een gegeven moment gaat het automatisch. Het eerste dan nou, je kan je herinneren... Ah, één. Doodeng. En je bent totaal moe, je bent totaal uitgeput aan het eind, omdat je hersenen zoveel zo verbinding hebben moeten maken om al die nieuwe ervaringen, als het ware, uh, nou ja, het hoofd te bieden. Ja. Maar op een gegeven moment... Daar ja, krijg je
0: letterlijk de hoofdpijn van. Kan, ja. kan hè? Ja. Dus ja, dat is, dan is dan gewoon het uiteindelijk een uitvloersje van dat je echt keihard aan het leren ja. bent geweest, nieuwe ja. verbindingen ja. hebt
1: gemaakt. Ja. En dan, uh, nou ja, dan, heb je, dan heb je twee, drie maanden, dan heb je Oudreilis gehad, dan heb je rijksamen gehaald. En dan uh, en, uh, misschien nog een paar jaar ervaring opgedaan. En dan gaat het totaal automatisch. Weet je, dus allemaal heb je geen aandacht meer van... Nou, ondertussen zit je in de auto na te denken over filosofen... of over neurobiologie in mijn geval. Maar,
0: ja, dat, ik weet niet of iedereen dat zo doet, maar dat kan me voorstellen ja. in jouw geval.
1: Ja. Of je in de ruimte te luisteren. En ondertussen gaat gewoon alles automatisch. Ja. Dus dat is de manier waarop we, de aandacht is... als het ware onze leermeester zorgt ervoor dat we in nieuwe situaties... Nieuwe routines opbouwen, nieuwe paadjes maken. En dat is ook nodig, toch? Want ik kan me dat voorstellen dat nodig.
0: als je ja. elke keer moet nagedenken hoe je auto rijdt, dat is niet te doen.
1: Nee, maar dan zouden we dus ook niet, nooit verder komen. Nee. Het is juist, hè, we automatiseren waardoor we weer ruimte hebben om nieuwe dingen te leren. Om de aandacht weer op nieuwe dingen te richten. Dus dat,
0: uh, ja. Maar dan
1: realiseer je hoe belangrijk die aandacht is. En je kunt je ook een beetje voorstellen hoe ongelooflijk um, ja, corpulent die aandacht is. Dat is een heel massief proces. Dat betekent dat die aandacht, hè, dus de hoeveelheid nieuwe situaties die je tegelijkertijd kunt aanvatten, die is beperkt. En, en, en dan denken we van, nou ja, weet je, als je opgroeit in de informatiemaatschappij, dan zal dat wel oprekken, maar dat blijkt niet op te rekken. We zijn nog steeds in staat om beperkte, hoewel het nieuwe situaties het ware, om, om, daar, om daar de aandacht op te richten. En het raar is dat we nu in deze tijd zoveel ja, uitgedaagd worden door allerlei verschillende prikkels, eh, eigenlijk geneigd zijn om te veel tegelijk te doen. Hè? Geen multitasken... Eh, en een interessant gegeven is dat en sommige mensen kunnen enigszins multitasken, andere mensen die zijn echt heel erg beroerd in multitasken. In het algemeen gezegd, we zijn er minder goed in dan we denken. Ja. En de mensen die het slechtste kunnen, die doen het het meest.
0: Dat is paradoxaal eigenlijk. Dat is
1: paradoxaal, dat komt omdat je een beetje moet kunnen multitasken om niet te multitasken.
0: Wow, dit wordt wel bijna filosofisch, vind ik, ja, op ja, met, met
1: probeer je even voorstellen, even bij mezelf, ik, de verleiding om twee dingen tegelijk te doen, want die komen tegelijk op tijd maar af, en ik wil ze allebei doen, en dan ga ik ze allebei tegelijk doen. Maar dan moet ik even boven mezelf uitstijgen, en dan denk ik van, Mark, dat is niet verstandig. Dat vertel je tijdens lezing ook altijd, dat moet je niet doen, want dat is gewoon, ja, je gaat dan tasken, dat is niet handig. Dus je moet als we even boven jezelf uitstijgen, om te voorkomen dat je gaat multitasken. Dus je moet kunnen multitasken, ah, om precies. niet te multitasken. En dat zie je ook mensen die een goede singularis hebben, dat is het centrum waar de, de onderdeel van ons brein, waar de aandacht woont.
0: Hoe heet dat singularis? De
1: singularis, voor singularis, ja. um, die, um, uh, die, die doen het minst. Dus je ziet eh, en mensen die dus een minder goed ontwikkelde singularis hebben, die doen het, het meest. Dus je ziet dat ook echt, je kunt gewoon meten dat die paradox gewoon in ons gebruik zit, in ons, in ons, in ons ja, gedrag zit. Tieners die doen, die zijn er nog minder goed in dan volwassenen. En vandaar dat die er dus het meeste doen. Kun je het uh, trainen? Ja, dat dus is heel beperkt.
0: Maar degene de die een, is... een hogere of een grotere singularis heeft... is dat dan omdat die geen ja, geluk dat, heeft? Ja, maar of... dat is
1: iets wat, je als, wat in de kindertijd... in de kindertijd zegt, al. Wat een heel genetisch is. Uh, maar je hebt er weinig invloed op. Uh, dus het is een gegeven. En dat betekent dat we daar enigszins wijs in moeten zijn. In, uh, dat we een beetje... Uh, nou begrip moeten hebben voor de biologische randvoorwaarden die er zijn. We zijn nog steeds de oermensen.
0: Uh... Ja, precies, want dat zei je net even in het begin van, deze tweede, van het tweede deel: dat als we geboren worden, is er nog heel weinig ingeprogrammeerd. Maar ik kan me nog herinneren dat ik een keer op Safari was, en toen werd daar een gnoetje geboren voor onze ogen, en die viel. Uit de moeder op de grond, ja. die ontworstelde zich aan het vlies, stond op, schudde drie keer met de poten en liep gewoon niks achter de moeder aan. Ja. Ongeveer binnen vijf à tien minuten.
1: Ja, die heeft inderdaad maar een paar minuutjes de tijd. Ja. Om, uh... Terwijl
0: mijn kinderen ja. liepen niet na nee, de vijf nee. minuten. Dus... Maar sterker
1: nog, tegen de tijd dat jouw kinderen voor de eerste stappen nemen, heeft de genoeg al duizenden kilometers over de savanna geren. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat mensen geboren worden als nietskunners.
0: Dat is eigenlijk gek toch? Evolutionair gezien, vind ik dat best onlogisch.
1: Nou, het heeft ermee te maken dat mensen gemaakt zijn om flexibel te zijn. Kijk, die gnoe, die rent zijn hele leven op dezelfde manier. Die kan maar op één manier... Een heel
0: diep pad gecreëerd. Die heeft,
1: ja, maar die heeft gewoon, omdat het aangeboren is, kan die er ook niet van afwijken. Doordat wij niks aangeboren hebben gekregen, of dat heel weinig, mensen zijn extreem weinig aangeboren. We worden totaal hulpeloos geboren. En dat betekent dat we in staat zijn om alles te leren. Wij kunnen leren als App Zonderland om aan de rekstok een driedubbele oefening te doen. Ja. Weet je? Um, dat zal een gnoe nooit kunnen, dat is ondenkbaar. Nee. Ja, dus is, wij zijn niet-kunners om juist totaal als een onbeschreven blad onszelf te kunnen scheppen.
0: Is het dan zo als je dan ons brein vergelijkt met een dierenbrein? Hebben wij dan grotere hersenen? Hebben we andere delen? Zijn er primaten die dan weer dicht bij ons komen, maar toch net niet, waardoor ze niet kunnen praten? Of, hoe, ver, hoe verhoudt zich dat tot, tot elkaar? Hij ja, mensen hebben
1: grote hersenen. Um, maar olifanten ook, heel, zou je zeggen, ja, denk ja, ik? Olifant ook, ja, olifanten ook. Maar wij hebben heel veel hersencellen... Um, uh, en we hebben vooral ook hersenen die, uh, nou, er zijn een paar onderdelen bijgekomen, um, die wel heel specifiek voor mensen zijn. En dan wordt vaak naar de frontaal kwap verwezen. En het grappige is dat de frontaal kwap, dat is een plek waar, die niet operationeel, het is. Dat is, dat, is, dat, is um, dat is als een soort ruimte om um, ja, te reflecteren op wat er elders in het brein gebeurt. En daar zit onze speelruimte ook, daar zit onze... onze naar onze flexibiliteit en inderdaad het vermogen om een leven lang te leren. Um, dus we hebben hersenen die gemaakt zijn om ja, flexibel te zijn en om zichzelf te scheppen. Uh, veel meer dan, dan andere dieren. En om daar vervolgens ook nog, en dat is heel interessant, om daarop te reflecteren. Om na te denken over onszelf. Um, als je gaat kijken naar datgene wat er tussen de, de nu primaten en nou, ons, ons, onszelf nog bijgekomen is, dan is het valt het vermogen om te reflecteren. Primaten kunnen dat enigszins, die, die reflecteren tot, in, tot nou, het vermogen van een kind van vier. Uh, wij gaan daarin veel verder, ja. uh, waarin we heel erg nadenken over wat doe ik. En dat is belangrijk voor een sociaal wezen. Is je? Je dus het geweten, over... zou je dat geweten kunnen noemen? Het is een geweten, maar het is ook dat je een ander kunt uitleggen, hoe jij werkt, dat je die andere interface kunt geven om met jou samen te werken. Dat mensen in staat zijn om zo ontzettend divers als we zijn, in grote groepen samen te werken, dat berust op het feit dat we van heel veel mensen een soort interface hebben van die is zo, die is zo, die is zo, dit moet ik, die, heb, die vragen. En als die dat doet, dan betekent dat dat. En, dus, en dat is iets wat we elkaar als het ware uitleggen. We, geven, we verschaffen elkaar een soort interface in de vorm van ons levensverhaal. En dat verhaal dat moet je dus verzinnen, dat moet je maken. Dat is een heel belangrijk werktuig om in staat te zijn om in de groep te functioneren. En realiseer je als je uit de groep geknikkerd wordt, dan betekent dat vroeger dat je opgegeten werd door de wilde dieren. Dat is het meest vreselijke wat een mens ja. kon meemaken. Dat is het ergste perspectief. Vandaar dat het heel diep in ons zit dat je gelukkig bent wanneer je sociaal bent, wanneer je autonoom bent. Dat je in staat bent om sorry, je eigen, je eigen kwaliteiten te ontwikkelen. En wanneer je, wanneer je sociaal geborgen bent, wanneer je samen bent, wanneer je dus een verhaal bent.
0: En dat is ook nog steeds wel, want wij we zitten hier bij een vermogensbeheerder. En vorig jaar, als we dit opnemen, was het beleggingsjaar niet al te best. Het ging een beetje omlaag. En dan nou, proberen wij met alles wat we hebben om mensen bewust te maken... het gaat niet over wat in de wereld gebeurt. Kijk naar je eigen situatie. Je bent niet onderdeel van de kudde vandaag. Je bent je eigen gezinssituatie. Beweeg nou niet mee wat de rest doet... Dat is voor sommige mensen dus heel lastig. Als ik je zou hoor praten, snap ik dat natuurlijk ook wel. Kun je, je op een bepaalde manier ontworstelen aan zeg maar, die ontzettende, ja wat zit is het, het is eigenlijk je, je oergevoel. Van, nou, ik moet meedoen met de rest, want ik hoor de, dan hoor ik erbij.
1: Nou, het is dus de vraag wat het oergevoel is. Hè? We worden natuurlijk heel erg gestuurd juist van buitenaf. Door alles wat ons wijsgemaakt wordt, wat belangrijk is. Hè? Ja. De hele marketing is gericht op het scheppen van, 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 van verlangens. Um, die niet altijd echt onze verlangens zijn. En ik denk dat deze tijd, en zeker sinds corona. En, en, en nou ook met, met de, de wereldpolitiek op dit moment. Dat dat een enorm appel doet, juist op de vraag van wat is, wat is mijn wat is mijn bedoeling? Hè? Waar, wat, wat is mijn purpose? Waar, 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 waar gaat mijn leven over? Um, en je ziet dat mensen, naarmate ze ouder worden, steeds meer hechten aan betekenis geven aan, aan hun leven. Waarom is het alsof we steeds ouder worden? Nou, ik denk dat dat wel een soort, soort, soort evolutionair ding is. Dat je in eerste instantie bezig bent met opbouwen. Met de ontwikkeling van je, van je vaardigheden. En je ziet dat twintig, dertig, die zitten ook eindeloos over hun vak te praten. Over... Ja, en, dat, en dat je dan op het moment dat je 40, 50, 60 bent. Dat je dan steeds meer bent van, maar waarom doe ik mijn vak? Wat is, wat is, wat is, wat is het doel? Um, en en dat, dat is uiteindelijk is dat, um, denk ik, heel erg des mensen. Omdat wij... Wij leven niet voor onszelf. We leven om onderdeel te zijn van een groep. Want de groep is de belangrijkste garantie dat je als mens uh, ja, kunt, kunt bestaan. Ja. He, dat je niet opgegeten wordt door de wilde dieren.
0: Maar is het dan ja. zo dat de, naarmate je meer wijsheid krijgt en ervarener bent... Ik bedoel, ik vind de Disney films bijvoorbeeld The Lion King een prachtig voorbeeld. Ja. Daar zie je dan de oude wijze aap die met wat verf uiteindelijk de goede raad aan ja. Simba geeft. Ja. Zeg maar. Dus ja. dat is ook... De, de oude wijze man of de ja. tovenaar zeg maar, van vroeger. De medicijnman, ja. Ja. vrouw. Die...
1: Ja, dat is prachtig. En ook heel logisch. Hè, want onze hersenen bouwen hun hele leven patronen op. Je bent voortdurend nieuwe patroon. Iedere dag voeg je patronen toe aan je hersenen. En uh, we denken vaak dat we vergeetachtig worden. Maar dat verdwijnt dus niet. Dat gaat je hele leven, blijft dat opbouwen. Dat betekent dat als je tachtig bent... dat je twee keer zoveel patronen in je hoofd hebt als toen je veertig was. Uh, en die patronen die helpen je om um, in, in, in onverwachte situaties tot een, soort, tot een soort dieper inzicht te komen. Ja, om te precies. begrijpen waar... waar uh, 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 als je heel veel hebt meegemaakt, dan kun je ook een nieuwe situatie... Kun je ...bedenken wat de beste oplossing is. Je kunt is.
0: beter inschatten wat de mogelijke uitkomsten zijn. Ja. Je hebt het al misschien een keer meegemaakt. Ja, het voelt je, minder je, spannend. Je,
1: je, het is niet alleen de oplossing voor het korte termijn... ...maar ook de, de oplossing voor het lange termijn... ...en die, die al die patronen verborgen zit.
0: Over de lange termijn, dat is ook een interessante... Het is natuurlijk ook fascinerend vind ik... ...dat het lastig is, lijkt het in ieder geval... ...voor ons als mensen om... ...na te denken over mijn pensioen. Dat is over 30 jaar bijvoorbeeld. Ja. Dat is ver weg, dus ik kan dat niet... ...concreet genoeg maken... ...want ik weet niet hoe ik er dan bij zit... ...hoe ik leef, hoe ik mijn leven eruit ziet... ...dus doe ik bijna niks. Dat is lastige, het Pensioen zijn we... ...nou ja, ik gaf zelf aan dat je je pensioen wel aan het regelen was... ...of geregeld had, maar er zijn maar weinig mensen... ...die daar echt bewust van zijn. Is dat ook iets wat je... ...in de hersenen kunt terugzien, dat het lastig is... ...of dat we nu voor de instant beloning gaan... ...in plaats van over de beloning over 30 jaar bijvoorbeeld? Kun je daar iets... Is dat ook, ...of is dat meer in een ander onderdeel? Ja,
1: het grappige is dat dat... ...het hangt wel een beetje van, de, van, van je omstandigheden af um, en, en hoe je um, ja, hoe je leeft. Um, uh, ze, hebben, ze hebben ooit al vastgesteld dat, dat mensen die um, in de natuur zijn, um, bijvoorbeeld, um, um, als, je, als ik jou zou vragen, um, ik geef je nu 100 euro uh, of over vier maanden 110. Zou je daar tevreden mee zijn? Of kies je dan toch nu voor 100?
0: Kijk, vanuit mijn vak zou ik moeten zeggen... ...ik wacht vier maanden, heb ik 10% ja, rendement. Dat ja, is helemaal ja, niet gek. Ja, maar precies. ik denk, ja, ik ken jou net pas een uurtje of zo... Precies, ...dus ja, weet ik ja. veel, doe maar je 100 piek nu. Ja, ja. <laughs> Bijvoorbeeld, ja, of het is wel ja, lekker, dan ja, kan ik vanavond... Ja, ja. Uh, ja.
1: 120 over vier maanden... ...waar ligt het break even ah, point. Precies,
0: dat wordt al interessanter. Ja,
1: ja. Ja. Ja, dus bij iedereen is het een soort break even ja. point. En het interessante is, dat hangt helemaal van af voor je... Um, als, je ...als je mensen een manning door de natuur laat maken... ...dan schuift dat breek op. En dat doet iets met je. En mensen die in de natuur zijn, die komen in een toestand, dat kun je ook in de hersenen zien... ...waarbij ze veel meer ja, met hun functie, hun, hun, hun um, veel meer een soort, soort brede sociale gevoel voor, voor betekenis en waarde krijgen. Terwijl wanneer je in de stad bent, dan ben je heel gericht op het korte termijn, op, op, op concurrentie, um, op overleven. Is en het misschien... dan
0: zo, als je in de natuur loopt, dan ga ik met, ook met 105 over vier maanden akkoord? Of wordt het juist 115?
1: Nee, nee, dat nee, wordt lager dus. Ja, lager, precies. Dus, ja, ja, precies. Dus als waar, alsof de toekomst voelbaarder is. Ja, exact, ja. 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 Alsof de, of dat dus reëler is. Ho, maar wat,
0: wat, dit is toch, ja. ik bedoel, dit is bijna, als nu ja. natuurkundige moet je denken, dit kan ja. niet. Want dit is niet, dit is niet logisch, toch? Hoe kan je dit nou recht praten? Of hoe kan je dit verklaren? Dat is toch een rare... Dat er een boom staat, heb je een ander gevoel dan als er een beton naar toren staat. Nee, dat is staat. heel logisch. Oh, nou, die um, ik vertel. Want we hebben
1: verschillende toestanden, zou je kunnen zeggen. De manier als, het, als het gaat om ons stresssysteem, um, we kunnen gericht zijn op het overleven in het hier en nu. Uh, dat is overleven. En natuur plaats je in een andere toestand waarbij je veel meer die delen in ons menselijk brein activeert. Waarbij we in de toekomst leven. En mensen zijn in staat om plannen te maken voor de toekomst. Maar dat is, die, 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 die plannen die zijn lang niet altijd even, even uh, uh, ja, voelbaar, operationeel voor ons. Want op het moment dat je in het, in, het, in het gedrang komt, op het moment dat je klem komt te zitten, op het moment dat je, dat je moet overleven, dan ben je niet met de toekomst bezig. Dus je zou kunnen zeggen dat onze hersenen, afhankelijk van de omstandigheden, kunnen switchen tussen korte termijn en lange termijn denken. En op het moment dat je in de natuur bent, dat doet iets waardoor je die lange termijn modus geactiveerd wordt. En we dan dus ineens een hele andere keuze maken, ook als het om, om, om geld gaat.
0: Bizar, joh, maar dus heeft dat dan te maken met kleur of zo? Of met, met geluid? Nee, of?
1: nee de, de natuur. het heeft gemaakt met het patroon van, van blaadjes. En waarschijnlijk ook met bepaalde stoffen die die, uh, die planten uh, Ja, ontrijden. precies. Ja. Het heeft te maken dus met fascinatie. Uh, op het moment dat je in een gefascineerde toestand bent, uh, dan, uh, uh, dat je plezier hebt... Uh, het geldt ook voor muziek bijvoorbeeld. Als je muziek luistert, gebeurt hetzelfde. Uh, mensen, het is niet voor niks dat, dat bepaalde, nou ja, bepaalde groepen in deze samenleving uh, vaker naar het concertgebouw gaan. Dat helpt ze ook om lange termijn beslissingen te nemen. Oh dat je in de natuur bent, helpt je om lange termijn beslissingen te nemen. He, dus dus de, de, het onderscheid wat we hebben. We hebben het vaak over de kansrijke en de, de kansarme. En, en dat die groep steeds verder uit. Dat heeft ook hiermee te maken. De Want die kansarmen wonen in
0: betonblokken uh, ergens. Uh... Ja, maar die hebben
1: ook niet geleerd om van muziek te genieten. Weet je, dat krijg je in een, in een, in een, in een, in een hardbouwgezin als kind mee. Uh, en lang niet altijd als je, als je in een volksbuurt opgroeit. En dus de, dit soort dingen zorgen ervoor dat onze hersenen. Heel verschillend kunnen werken. Uh, en dat zorgt ook voor hele andere beslissingen in het leven, een hele andere lifestyle. Uh, dus het heeft alles met elkaar te maken.
0: Dus, maar zeg je nou even, om het concreet te maken, als ik een belangrijke beslissing wil nemen, kan ik beter maar even een wandeling gaan maken in het bos. Juist. Dan dat ik even in de stad een ja. bakje ga doen.
1: Ja, of ga naar een concert en beslis dan. Maakt het nog even naar Ramstein
0: ga, of naar de uh, derde symfonie van
1: uh, Mozart? Uh... Ik denk dat het gaat om de muziek die jou het meest fascineert. Als jij van Ramstein houdt, dan moet je daarheen gaan. Uh, en het gaat om dat je, dat je in die toestand van, van fascinatie komt. En dat, dat is als het ware een soort zelfmedicatie... om uit de korte termijn toestand, het overleven. Uh, ja. Cultuur helpt ons om in die toestand van... Ja, van, 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 van leven te komen. Van ja, maar ik las ook een, van een artikel uitsturen. van je, dat ging ook...
0: volgens mij denk ik over... Uh, ik denk dat dat met corona, in de coronatijd was... dat je dat plaatste of geplaatst werd. Het ging over, uh, volgens mij... als ik het goed herinner, de, de, de connectie tussen een burn-out... en het sluiten van musea. Klopt dat? Ja. ja. Dus dat mensen ja. dus... als je naar een museum gaat, dan kan je je fascineren, verbazen... misschien frontwaardig worden over de kunst die hangt... maar dat doet iets met je, waardoor je uiteindelijk flexibeler wordt... Is dat, uh, hoe dat en ook
1: sociaal, want je ziet ook dat het, dat het helpt om, om sociaal te zijn. Mensen gaan vaak naar het museum en dat helpt om ook je sociale band te versterken. En dat helpt ook weer om de burn-out weer te voorkomen. Dus het, 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 het heeft allemaal helemaal met elkaar, maar het, het, het is sterk met elkaar verweven. Dus eigenlijk heel flauw gezet, alle linkse hobby's zijn goed voor je uh,
0: lange termijn beslissing.
1: Ja. Ja, 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 en dat is niet helemaal toevallig, denk ik. Want je ziet ook dat uh, de linkse politiek over... De, veel meer over de lange termijn gaat. Als je gaat kijken naar, naar wanneer er het meest wordt uitgegeven. Dan ja, gaan we weer lamp uit. Ik ja, moet toch ja, even... Uh,
0: dansen voor de camera. Dansen was goed, hoorde ik in de aflevering 1. Dan moet ik eens op verzinnen voor de volgende keer? Ja. Daar zijn we weer.
1: Ik heb ooit uh, onderzoek uh, of, of um, een politicoloog die, 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 die vertelde dat als je gaat kijken wanneer wordt het meest geld uitgegeven door de politiek. Wanneer hebben we, de, we denken altijd dat de, de linkse partijen dat, dat de grote uitgevers zijn, maar Historisch gezien zijn het de rechtse partijen die het meeste geld hebben. Oh, ja? Ik denk dat we daar ook de laatste tijd weer... Uh,
0: dat is de de korte termijn de denken uit. en we doen maar wat. Ja, Even, dat, dat we we daar,
1: daar, zit raar, daar zit een rare um, verschil in. Ja. Um, en en ja, waarom mensen bepaalde politieke voorkeur hebben, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met hoe hun hersenen werken. Interessant, joh.
0: Zijn er nou nog dingen, nieuwe dingen die jij... Je, je doet al sinds 2001, ben je echt gaan verdiepen in de hersenen en boeken ja. gaan schrijven. Nou, ben je inmiddels ruim twintig jaar verder. Ja. Zijn er dan nog, weten we alles? Of is er nog echt dat je... Nou, hoe is het weer mogelijk dat dit nou zo is?
1: Nee, dat is, dat is voortdurend in beweging. En het, het leuke is ook dat we steeds op een andere manier leren kijken naar de hersenen. Bijvoorbeeld vroeger waren we gericht op de, de onderdeeltjes van het brein. Waar, waar, waar denken we als het ware, nu realiseren we ons, dat denken eigenlijk altijd... Uh, uh, het activiteit van de het, het is de voortdurende samenwerken met al die verschillende netwerken in het brein. Dus je ziet dat ook steeds dat we als we weer in een andere laag... ...vanuit een ander perspectief naar die hersenen kijken... dat je ook weer andere eigenschappen ineens kunt gaan begrijpen. Wat ik nu vertel, dat heeft veel meer te maken met de, 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 dan die netwerken... ...die ons dus inderdaad afhankelijk van de situatie... ...afhankelijk van de omstandigheden in een hele andere toestand kunnen zetten... Dat, dat, ja, dat, dat geeft je een heel ander perspectief op hoe mensen, wie, wie mensen zijn. Hoe mensen zijn.
0: Wat, wat is, kun je nog herinneren, de laatste ontdekking zeg maar, die jou nou, toekwam? Dat je dacht, oh, dit wist ik niet. Dat je, waar, waar je, echt, daar heb je, daar, wat je er echt iets mee hebt kunnen doen. Toen nou, ben ik meer gaan wandelen of iets anders gaan eten. Ja, of... op
1: die manier. Um, in mijn eigen lifestyle. Um, nou ik ben, Op een gegeven moment ben ik... Gevraagd om door IVN om uh, over natuur uh, een literatuurstudie te maken. Dat heeft wel enorm veel teweeg gebracht. Um, omdat ik ineens me ging realiseren um, dat die ervaring die ik wel had, maar eigenlijk onbewust. Dat ik altijd wel, als ik eens in de natuur was, dat ik daar dan ander soort gedachten had. Dat ik dan vaak ineens uh, ja, diepere gedachten had. En, en toen realiseerde me ineens dat dat niet alleen mijn persoonlijke ding was... maar dat het gewoon is zoals al onze hersenen werken. Dat het een algemeen principe is. En het heeft mij wel geholpen om vaak in de natuur te zijn. Ik ben tegenwoordig loop ik, heel veel te wandelen in de duinen en in, 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 in de bossen. En uh, um, ja, dan realiseer je dat, dat, dat het dus helpt om te weten hoe het van boven werkt. Dat het je helpt ja. om nog... Bewust te leven en je lifestyle, uh, nou ja, om uh, um, um daarin doeltreffender te zijn, om die, om die te sturen. Uh, en het leuke is dat je direct die terugkoppeling hebt, want, want ja, doordat je je aandacht <coughs> richt op het effect, ben je ook beter in staat om het te ervaren. Je gaat de natuur in, je denkt, van het werkt. En dat helpt je dan weer om vaker in de natuur in te gaan. En ik denk ook dat geleidelijk aan. ...het vermogen om van die natuur te genieten ook toeneemt... ...als je vaker in de natuur bent, zoals het ook met muziek zo is. Hè? Dat, maar dat is goed, als je meer paakjes die, creëert. Die ja, ja, ja. Nou, je ziet ook dat, dat je als het ware... De, 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 ...bij muziek bijvoorbeeld, die auditieve hersenen... Eh, ...die ontwikkelen zich eh, waardoor je steeds meer van... Nou, ...nog beter van bepaalde muziek kunt gaan genieten... ...en ook geleidelijk aan opschuif naar complexere muziek. Dus je, je ontwikkelt als het ware je vermogen om van muziek te genieten... En daarmee, uh, uh, nou ja, help je jezelf om nog meer in die toestand te gaan die bij dat genieten aan muziek hoort. Van de toekomst, van de brede gedachten, van lange termijn plannen.
0: Van veerkracht.
1: Goed met je geld opgaan. Ja.
0: Precies, flexibel, flexibel voelen. Ja. Even tenslotte, zijn er nou nog een soort quick wins die je kunt, als je luistert of kijkt en je denkt, nou ja, het is mega interessant al die hersenen. Maar zijn er of twee of drie dingen die je, nou ja, weet je... Als je naast dat je in de natuur moet gaan wandelen... zijn er een aantal... is er een aantal concrete tips... die je kan zeggen, nou, dat helpt goed voor je hersenontwikkeling? Of? Ja,
1: nou de eerste is denk ik heel algemeen... neem jezelf serieus. Uh, we hebben vaak de neiging om voortdurend over ons heen, heen te stappen. Um, ik zie dat bijvoorbeeld in organisaties... dat mensen dan... Als het een, dan ga ik een staak lees geven over hoe het werkt. Um, en, 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 en waarom... Uh, ja, waarom het... ze, ze in, in hun in hun vak uh, gegaan zijn en hoe ze dat er gelijk kwijtgeraakt zijn doordat de organisatie ze eigenlijk niet toestond om hun, hun oorspronkelijke missie om die te, te, te kunnen, te kunnen uh, vasthouden. En dan zie ik mensen soms ineens huilen. Dat ze ineens denken van ja. verrek, weet je. Dat ze zich ineens voelen van ik, ik heb iets wat heel dicht bij mezelf was. Dat heb ik losgelaten omdat ik het niet serieus genomen heb. Omdat ik dacht van ja...
0: Maar mensen nemen zichzelf niet serieus.
1: Ze nemen zichzelf niet serieus, nee. Ze denken van ja, dat is privé. Nee, het is... Uh, heel veel in die privéervaring ervaring zijn, zijn... Dat zijn heel veel ervaringen die heel generiek zijn. Die eigenlijk voor iedereen gelden. Uh, of in ieder geval voor een hele grote groep. En natuur is daar een voorbeeld van. Muziek is daar een voorbeeld. Van, van. In het algemeen neem je plezier serieus. Plezier is een hele belangrijke indicatie... ...om dat je on the rare track bent... ...dat je bezig bent met ontwikkeling... ...dat je bezig bent met het vergroten van je flexibiliteit... ...van je, van je veerkracht... ...dat je um, um, bezig bent om nou ja, gelukkig te worden. In de plezier zit als het ware de, 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 de voorbode van het geluk van later.
0: Dus wat je zegt eigenlijk... ...je bedoelt, je zei het, neem jezelf serieus... ...en dan, dan moet je dus eigenlijk zoeken naar het moment... ...dat je je plezierig voelt of plezier hebt. Dat, die momenten moet je... Herinneren, ja. herkennen en ook vasthouden. En
1: op, keer, op het moment dat je merkt dat dat verloren gaat in je werk. En dan moet je niet denken: van nou ja, dat is toch helemaal. Hoort of erbij. Life, dat hoort erbij, weet je. Werk is een soort uitwisseling van uitputting tegen salaris. Nee, dat is de beste manier om burn-out te krijgen. En daar doe je ook je, je werkgever geen plezier mee. Nee, weet precies. Je, als je uitvalt, dan, dan zijn dat gaat het kosten met enorme. Dus je kan beter dan vroegtijdig zeggen: maar, wacht even, uh, uh, ik heb geen plezier meer in mijn werk. Um, ...wat doen wij daaraan? Want we hebben dus een probleem, wij, jij en het... En ja, het, en exact, precies. Ja.
0: Oké, okay, dat was één. Neem jezelf serieus. Dat is een quick win.
1: Ja, uh, nou, dan... dat is een hele belangrijke, Een hele belangrijke, een belangrijke uh, ja. Big win,
0: zou ik zeggen dan. Ja, dat
1: is een big win, ja. ja. Uh, quick win. Um, ja, realiseer je hoezeer wij we sociale wezens zijn. Dus hoe belangrijk sociaal contact is. Eenzaamheid um, is een soort valkuil waar je in, kwijt, in terecht komt. En op het moment dat je daarin belandt, dan wordt het steeds lastiger om, uh, om nog vrienden te maken.
0: Oh, is dat zo? Ja. Dat werkt
1: dus eigenlijk twee kanten op. Dat werkt dus de andere kant op dan we denken. Ja, je, precies. Wordt, je wordt niet eenzaam van te weinig vrienden, maar je krijgt, te weinig, je krijgt steeds minder vrienden van eenzaamheid. Um, dus dat is iets waar je voor moet zijn. Dus je moet, je moet voor de, op het moment dat je dreigt erin te glijden, dan moet je al maatregelen nemen. Dus je moet dat voortdurend onderhouden. Um, en nogmaals, het gaat om het gevoel van eenzaamheid. Sommige mensen zijn in staat om stand-alone niet eenzaam te zijn. Die hebben er geen last van. Maar mensen die uh, wel zich eenzaam voelen, ja, maak daar werk van. Uh, zoek naar manieren om dat op te lossen. Uh, ga op een zangvereniging. Uh, ja. Zoek binnen je werk um, geestverwanten. Uh, en investeer daarin. Uh, en dus dus um, uh, neem, neem dat... Eigenlijk het, ja, het gevoel van eenzaamheid zou je kunnen zeggen is een soort soort alarmbelletje. Uh, en wij hebben vaak de neiging om dat soort alarmbelletjes te negeren. Maar dat is
0: eigenlijk wat ik net ook al zei. Dus wat de big win was, neem je jezelf serieus. Nou, dat klinkt eigenlijk als een hele logische. Ja. We vergeten dat misschien ja. nogal door de verwachtingen die uh, in de wereld heersen, waar je ja. aan moet voldoen. Ja. Maar je eigen plezier, je eigen gevoel van uh, dat je toe doet ja. omdat mensen ook om je geven. Ja. Dat, dat is super belangrijk.
1: Ja. ja, en nog een leuk is natuurlijk, van ledigheid is belangrijk. Volledigheid? Volledigheid. Oh, de, onze hersenen eh, eh, zijn altijd actief, ook op het moment dat je, eh, dat je ledig bent, op het moment dat je uit het raam zit te staren. En we voelen ons altijd schuldig als we dat doen, maar het is bijzonder functioneel voor het, het verwerken van informatie. Want de hersenen zijn op dat moment zijn ze informatie aan het verwerken. Ja. En dat doen ze eigenlijk op een veel betere manier dan wanneer je daar bovenop zit, doordat je het steeds zit te sturen bewust. En dus on, onbewuste processen zijn vaak minstens zo belangrijk als de bewuste processen.
0: Dus lekker gewoon alleen door het bos lopen.
1: Ja, zonder en neem telefoon. Serieus realiseer je dat je dan ook aan het werk bent, maar dan op een dieper niveau. Uh, het is, zijn de, de dingen die je daarvoor gedaan hebt, de problemen die je waar je, die je nou ja, die je bewust ge, geworden bent, die daarna offline als het ware nog verwerkt worden. En dat is het moment dat je die wandeling maakt in de paard. Ja. Ja. Uh, dus we mogen veel. Veel liever zijn naar onszelf, naar die zachte factoren.
0: Okay, neem jezelf serieus. Omring je met mensen die leuk zijn en kijk gewoon eens uit het raam. Of loop door de natuur. Ja,
1: en zo heb ik er nog... Uh, dan kunnen we nog even doorgaan. Nou, daarover
0: gesproken. Ja. Mensen kunnen je inhuren. markmiras.nl ja. ja. Daar kunnen ze alle publicaties volgens mij vinden. En je bent ook veel te boeken als spreker. Bij onder andere ja. de spreker.nl en ja. ja. nog een aantal ja. andere Ja,
1: ja. ja. www.miras.nl ja. www.miras.nl
0: Miras.nl, oh sorry. www.miras.nl Ik zet het in de show notes lees het hieronder. Um, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken of luisteren. Uh, nou, nogmaals, vind je dit nou leuk? Delen natuurlijk, recensies geven. Want mijn persoonlijke doel blijft 10 miljoen mensen inspireren met om betere keuzes te maken. En daarbij is begrip van de hersenen natuurlijk een heel belangrijk punt. Dus uh, fijn dat je dat doet. Uh, nou, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot ziens.